0: Mitt navn er Fredrik Ask-Stensrud, og jeg og Anders vi spurte dere, vi vad det egentlig ville at vi skulle snakke om i vår podcast. Resultatet av det får du høre i dag. Er du med, meg, Anders? Jeg er med. Det är bra och för det att det så mycket har fått med det det så är det mig och Anders som kör eller Anders och jag som kör den podcasten. Nu Anders är då vår nye chefstrateg i Danske Bank. Vi spurte publikum vid Anders vad de ville höra om i podcasten och så ga vi det lite alternativer. vad blev resultatet?
1: Resultatet blev ju att vi skulle ha en diskussion om indexförvaltning. Og det andre alternativet var investeringsfilosofi for privatpersoner, men da var det altså da indeksforvaltningen som var mest spennende. Og av avstendingen, den var jo selvfølgelig på Twitter. Selvfølgelig,
0: og jeg kommer sikkert til å det her senere i også, men hvis det er noen som har noen meninger om de tingene vi snakker om i podcasten, eller har noen ønsker om ting som de ønsker, eller mener at vi bør snakke om, så bare ta og send en melding til ataskstenstrød på Twitter, eller att Makro Johansson på Twitter så ska vi ta hänsyn till det när vi beslutter vad vi prater om. Men du Anders, varför valde du eh, indexförvaltning som ett möjligt tema för oss?
1: Jo, det är många grunder till det. Och så först bara jag komme med en disclaimer, det är så populärt det är dessa dagar det är ju det. Jag kallar på detta diskussion om indexfonder. På vi lägger oss visst inte i hode frem fram här och det är kanske inte alla som är eniga i det vi säger, så visst det är någon som är du eller har någon mer nyanser eller vad det mot att så Pass på å også sende oss de meningene, sånn at vi kan få en diskusjon rundt dette, for det er tanken at dette er bare starten på et veldig stort tema. Så når det er sagt, så er det jo da flere grunner til at jeg valgte dette. Og en av grunnene, det er jo det at indeksforvaltning er veldig enkelt i teorien, men det er ikke så lett eller så åpenbart når det snakkes om det praktiske gjennomføringen. Og så har det jo en väldigt sterk trend de siste årene, og det er jo, har jo vært veldig bra og kanskje sterke i Norge enn i en del andre land samtidig så har vi sett en annen trend og det har vært at folk under Corona har handlet mer enkeltaksjer og tema ETF'er kanskje spisserindeksfond enn de store globale og det hänger jo egentlig ikke helt sammen med dette at man ikke har tro på aktiv forvaltning så det tenker jeg også vi må prate litt om og så er det jo med dette her med priser og Uh, hva man skal tenke rundt det. Uh, og så er det tema som også går på det at uh, i, er det egentlig et nullsumspill når noen kjøper en aksje? For det er jo sånn at uh, når en kjøper så må jo en selge, så det blir jo ikke noe flere uh, flere aksjer. Uh, og da kan man jo også, og har i lang tid tänkt, at dette her er et nullsumspill. Men det har kommet noen nye, uh, nye forskning som har vist at det, er, det virker ikke til å være uh, sånn. Uh, og de har også vist det at, at det, den effekten er større når man handler indeksfond enn andre aktivt forvaltede fond. Så det tänkte jeg vi måtte ta opp. Og så har det jo en, et poeng her også, at det har vært enormt stor tegning i rentekombinasjonsfond, i, i rentekombinasjon og aksjefond selvfølgelig, i 2021, og over 70 prosent av dette var i aksjefond og det er jo bra, men samtidig blir jeg jo da litt redd for at folk ikke handler aksjefond for, med den rette bakgrunden, at det er denne tida, there is no alternative, eller at man prøver å ta i med marked eller den type ting som ligger bak, så derfor så synes jeg altså at det er et tema vi er nødt til å ta.
0: Okay, men det der var ganske mange grunner da, til at vi har valt å snakke om indexforvaltning i dag, og da foreslår jeg at vi tar det enkleste først, vel å merke enkelte etter, etter din subjektive mening men da tar vi teorien først hvorfor er det enkelt?
1: Jo, og det er enkelt fordi teorien sier jo det at markedet skal være såkalt effeient og hvis det er det så er det bare så sånn at man kan putte alle sparepengene sine i et, det største, mest diversifiserte eller godt spredte indeksfondene som finnes og det er alt man trenger å gjøre man trenger altså ikke noe en enn ett fond, og det er på en måte teorien. Men så er det jo sånn at teorien sier også at dette fondet består av alle gjenstander, ikke bare aksjer, det vil si at alt som har en verdi, også obligasjoner, hus, biler, kunst og så videre, skal egentlig være en del av den såkalte markedsporteføljen. Og det vet vi jo, det er jo ikke, det er jo ikke riktig, eller det, det fondet finnes ikke, for å si det sånn. I tillegg så skal det være så sånn at alle vil jo ikke bare ha, ha aksjer for eksempel, eller ha den markedsporteføljen som man da får når man man velger denne brede sammensatte porteføljen, og da kan man enten øke risikoen ved såkalt å gire opp, altså at man låner penger i banken og putter mer i markedsporteføljen, eller man kan redusere risikoen ved å putte noe av pengene i banken. Det er på en teorien bak det hele, så som jeg sier, det er egentlig veldig enkelt. Hadde, vi, hadde alle fulgt dette, så hadde vi hatt et stort fond, alle aktivene var lagt inn der, og vi handlet alle det samme fondet, og så vektet vi oss bare opp og ned risiko med sparing eller låning i banken. Men sånn Men, er det ikke i praksis? Nei, sånn er det ikke i praksis, fordi, og det er jo mange grunner, for det første så er det jo ikke mulig å lage det fondet, sånn at man har jo da forenklet veldig, man går da ned til kallet rene aksjefond da, som, et, uh, som et første steg, uh, men da kunne man jo da sett for seg at man hadde da et stort globalt aksjefond som hadde alle aksjer som finnes uh, i seg. Men det gjør man jo heller ikke, uh, delvis fordi det er uh, mye, uh, mye forskjellige, Små papirer for eksempel, det er ulike valuter som kan være vanskelig å handle og, og gjøre også at det blir store transaksjonskostnader, så derfor så har man jo typisk brukt datamaskiner, og så gjør man en såkalt optimering for å finne disse, en portefølje som er så godt som riktig, men består i hovedsak av større likvide aksjer som, som man kan handle. Men det er klart at da har man jo allerede beveget seg litt bort fra det optimale, eller det teoretiske da. Så, så det er starten i tillegg så er det jo sånn at um, vi vet jo at det finnes jo noen indekser som er superpopulære bare i Norge så har vi jo en rekke forskjellige vi har for eksempel hovedindeksen vi har en small cap indeks, vi har en fondsindeks og så videre og uh, i dette så ligger det jo da at er jo ikke, det er jo ingen av disse som da har alle aksjene, sånn som man jo i teorien skal ha så er det et annet problem som også gjør dette litt mer komplisert, og det er jo det at det er ikke er sånn at alle aksjer er med fra start når de blir børsnotert. Og for å ta et veldig nærliggende eksempel, så er det Tesla. Tesla er jo et selskap som jeg ikke trenger å forklare mer, men det har faktisk ikke vært en del av den største, mest fullte børsindeksen si, i verden, S&P 500, lenger enn et drøyt år. Den kom inn i, i slutten av december 2020, og i forkant av den inkluderingen så steg faktisk den aksjen fra altså året før, det steg den med 822 prosent den kom inn i indeksen, og var da egentlig allerede det femte største selskap på, på, på indeksen, når det ble med. Så det er jo ganske vilt at et, et sånt selskap sånn sett, står utenfor indeksen. Så vi ser, de indeksene vi har, og de som vi tenker vi ofte er, liksom, det, det er det teoretisk riktige, nei, de er faktisk et ganske langt stykke fra det. Um, ja, I tillegg så, så ja, vi, jeg, det var vel egentlig de fleste tingene der, Fredrik, på, på det punktet der, var det ikke det?
0: Jo, jeg føler egentlig at du, eller jeg satt og tenkte på om du hadde fått presset gjennom eh, poenget ditt for mitt eh, smale hode, men sånn, det, det jeg føler du sier, du sier at i indekssammensetningen i seg selv, så gjør man et avvik fra teorien, og det at de ulike investorene faktisk også velger forskjellige indekser, så tar man jo noe aktive valg der også. Kanskje du kan si litt mer eller presisere det litt ytterligere?
1: Ja, det, det er et veldig, veldig godt poeng, og, og et av det de vanligste aktive valget man tar er jo kanskje dette som gå på homebuyers, som vi kaller det på aksjespråket, eller at man har en tendens til å sitt hjemmemarked. I Danske Bank så har vi gjort en studie på det, og der ser vi at det er har ca. 65 prosent av sin aksjeeksponering i norske aksjer, og det er jo til tross for at det norske markedet utgjør under 1 prosent av den totale verdensindeksen, så det er jo ganske massiv overvekt da, mot, mot norske um, selskaper, og selv om man da velger et indeksfond og tenker, ja her velger jeg lav, no, noe som er lav uh, kostnad og, og um, veldig brett, så nei, så altså, har man jo tatt et kjempeveddemål på de sektorene som vi har uh, overvekt av i Norge, som for eksempel da, uh, fisk, eller uh, olje og gass, selvfølgelig. Nå um, Uh, og så har vi også så, sett en veldig økende trend til å, å gjøre... Ja, flere veddemål av denne typen, ikke bare dette med homebuyers, men også ta mer sånn spesifikke veddemål da, under korona. Man har vært, man har vært ganske ivrig til altså, å velge for exempel bransjefond som kan være, altså teknologi er jo helt åpenbart, og det har jo også vært et veldig bra veddemål, men, men det er jo også et veddemål, så hvis man skulle velge en teknologiindex, så er det klart at det valget av teknologi er mye viktigere enn at det er en såkalt indeks, og sånn sett det skal kanskje være et lavkostnadprodukt, men er jo, man tar ett stort aktivt veddemål i det. Da. Og så synes jeg det er litt morsomt, jeg har jo tidligere jobbet som aksjefondsforvalter selv, og vet jo det at det här er et 24-7 yrke. Du, du er alltid på jobb, og det vet jeg også, jeg har snakket mye med Lars Erik som forvalter våre norske aksjer, og porteføljer, og, og liksom, det, det, man, man egentlig lever og ånder for det. Og, og da er det jo litt naivt, tenker jeg, at man tenker som liten investor, at man på si skal kunne velge ut et par, tre, tre, fire, fem aksjer, og så skal man gjøre det bedre over tid enn da disse som lever og ånder for, og, og faktiskt klarer å få den meravkastningen. Da. Men det så er det et motargument, og det kan jo være at mange gjør dette også litt for underholdningen. Litt sånn som Lotto, vanskelig å regne hjemme i, i teorien, men, men kan være väldigt underholdende og kanskje litt en hyggelig drøm å ha.
0: Jeg tror ikke vi skal begynne å snakke om Lotto, Anders. Da blir vi fort arbeidsledige, både du og jeg. Men, men du nevnte også noe om at ikke alle investorer kan være passive.
1: Nei, ja, det er riktig. Fordi det må jo være sånn at, at eller når det først har en del av en indeks og, og det handler i forhold til den markedsverdien det har så skal jo i prinsippet de priserne være satt. Da. Sånn at for at det skal bli en forskjellig prising mellom, si Equinor og, og Aker BP som jo er, to, er begge to oljeselskaper så må det jo være sånn at det er noen som faktisk selger det ene og kjøper det andre eller gjør noe relativt imellom de to og hvis det da ikke er noen som er aktiv for altere, alle er passive, så blir det jo et spørsmål hvordan skal de prisene settes? Og hva skjer for eksempel hvis man tar en ny, tar en ny aksje inn på, på børs? Hvordan skal man da få til å sette en pris? Fordi indexfondene gjør det jo ikke. De tar bare den markedsverdien som markeder kaster på dem, og så setter de dem inn i systemet sitt og, og bruker det derfra. Så det er på en måte et sånn litt... Eh, ja, ett litt problem som man ser frem i tid, og på et eller tidspunkt så tidspunkt stopper det nok opp å bytte fra, aksjer, fra aktive fond og inn i indeks, men at man da finner en, en, en balanse mellom at det er nok aktive forvalter som ser mulighetene til å, det, til å få mer avkastning der, så samtidig mange som er i indeks, fordi det er ett väldigt enkelt og praktisk måte å få den hovedeksponeringen man ønsker men så tänkte jeg også jeg nevnte jo det at det var et annet poeng her og som jeg synes jo selvfølgelig er litt spennende for det kom ut noen ny forskning på det i, i fjor, og bland annet så sto det i Financial Times de hadde gått gjennom det, og sa at sett på dette her er markedet elastisk eller ikke, og det vil jo vad si, er det sånn at når jeg kjøper en aksje av deg Fredrik er det ikke sånn at, ja da bør ikke det påvike prisen, fordi jeg kjøper jo den aksjen, men du selger den samtidig så blir det ikke noen nett og nye penger in i markedet Alt det jeg kjøper for, det, det tar jo du ut og putter i banken eller, eller lignende. Så, og, og sånn har vi alltid tenkt, men samtidigt så viser det seg nå da, gjennom både teoretiske, teoretiske argument, men også at man har gjort empiriske studier og sagt at det er faktisk ikke sånn når det kommer noen, noen penger in i, i markedet, og ikke nødvendigvis noen som ønsker å forlate, men som får en pris som gjør at de likevel forlater aksjemarkedet, så har, er det så sånn at for hver krone som kommer in så stiger markedsverdien med, med fem. Og det er jo ganske voldsom, voldsom økning, og spesielt spennende blir jo det, fordi det var jo så mye penger som kom in i aksjemarkedet i fjor. Og så er det så selvfølgelig alltid sånn at, at det kom et en artikel på, det er ikke dermed sagt at det er riktig, men jeg har også sett noen litt mer praktiske, altså forvaltningstyper, som har ettergått den forskningen og sagt at jo, de har Dette stemmer bra med det de sett, men i tillegg så sier de at den effekten er enda større i indeksfond i i vanlige aktive fondene. Så det er jo spennende, spennende tanker, og, og kanskje et, noe som et tema vi kan ta på en senere podcast, dette rundt er aksjer dyrt eller ikke. For i så fall, hvis dette, denne forskningen er riktig, så vil det jo være sånn at uh, i en periode hvor det kommer mye nye penger in på børsen, så vil jo det jo være et, argument, et argumentation for at den faktisk også kan bli ganske dyr i perioder. Um, ja, så, så det liksom det rundt det temaet, så jeg mener jo at, uh, det er åpenbart at aktive investorer, investorer trenger, de trenger dem, uh, og de har en viktig samfunnsoppgave sånn sett. Um, ja, jeg tänker det det var vel egentlig mye svar på det spørsmålet det?
0: <laughs> jo, men jeg har jeg har laget meg noen notater selv om vi har noen manuskript Anders. det var någon ting som manglet der så jeg var helt sikker på at du skulle chatte det videre men det, det er helt greit du, du sier i hvert fall at det er en rekordhøy tegning av Aksjefond, eller at det var det i fjor, og det gjør deg litt bekymret kan du utdype det?
1: ja og det, det er faktisk reelt at jeg er litt bekymret. Men for å ta det med, med at det kom mye penger inn i fjor, da, det var faktisk sånn at, at andelen nordmenn over 18 år som har aksjefond, den steg fra 40 til 46 prosent i 2021. Og jeg mener at den steg fra 36 til 40 år før. Så den hadde i løpet av to år gått fra 36 til 46 Og det er ganske massiv endring. I tillegg så har det kommet 160 000 enkelt enkeltaksjonærer Altså som er enkelte aksjer på Oslo Børs, opp fra i underkant av 400 000. Så det er veldig store endringer de siste to årene. Og da er det viktig å ha med seg det som vi vet gjennom tidene, det at private investorer har en tendens til å være litt dårlig på markedstiming. Bare fortell vad det går i, så er det sånn at Vanguard, som er en av verdens største indeksforvaltere, de forvalter flere tusen miljarder dollar, de har sett på siden kunder og sett at du har ett fond som trekker en eller annen indeks, og så ser det at hvis kundene bare hadde kjøpt det fondet og sittet i for eksempel 15 eller 20 år, så hadde de fått en viss avkastning. Men dessverre så gjør ikke kundene det i løpet av de 20 årene de for eksempel har investert, så går de inn og ut flere ganger og det at de går in og ut, det har faktisk gjort at de får en dårligere avkastning enn det de ville hatt hvis de bare satt inne hele tiden. Og det, mener de, er en effekt på 1,5-2 prosent, og det er mange andre studier også som har vist at tallene ligger i den størrelsesordenen. Og det er store tall. Og så er det jo morsomt å komme et ganske nylig observation på akkurat det samme, for det var en ganske kjent amerikansk forvalter, Katie Wood, som har en enda mer kjent ETF som heter ARK Innovation, og den fikk en enorm inflow av penger her i 2020 og 2021, begynnelsen av 2021, flere titals milliarder dollar som kom in der. Og grunnen til det var jo at den hadde, som du hører, ARK Innovation, den investerte da i Tesla og en haug med andre innovative og høyt voksne selskaper og hadde veldig, veldig, veldig god avkastningshistorikk og pengene bare strømmet inn på slutten av 2020 og begynnelsen av 2021. Dessverre så er det sånn at ETF-en har falt over 50 prosent siden toppen i i februari 2021. Og eh, hvis man ser på hvor mye penger er skapt av verdier der, så kom det dessverre inn så mye penger på toppen eller i nærheten av toppen, at gjennomsnittsinvestoren faktiskt nå har tapt penger, eller den totale verdiskapningen er negativ da, for kundene der. Så det er nå bare nok et bevis på at vi har en tendens til å løpe etter det som har fungert, og beløpene blir bare større og større. Og vi har jo også eksempler på tilsvarende på en del grønne aksjer på Oslo Børs. Så derfor så tenker jeg at det er viktig at vi... Jeg er litt bevisst dette her. At jeg synes det er fantastisk at nordmenn investerer i, i aksjefond, men jeg bare håper at det er langsiktig at dette er fordi de vet at disse pengene skal ha i aksjemarkedet i i 5, 10, 15, 20 år. Ikke tror at de skal inn der nå, og så skal de ut igjennom et halvt år eller et år, eller, eller bli tatt ut fordi markedet plutselig faller 15 eller 20 prosent. For det vet vi at det gjør, og, og det er så kjedelig om vi skal være med og og det den forskningen jeg fortalte om tidligere fra Weingard. Det hadde vært mye morsomt hvis vi faktisk kunne vist at vi er inni for det long run og, og får den avkastningen som man får i aksjer over tid.
0: Det er jeg helt enig med deg, og nå begynner vi å nærme oss slutten, Anders. De gangene hvor vi nærmer oss slutten, så pleier du alltid å ha noe, et, et siste poeng på hjertet, annars jeg regner med det ikke er noe annerledes i dag.
1: Nei, det, er, det, det har du helt i. Å ha et siste poeng, og det er jo dette her med at uh, uh, når man går fra aktiv forvaltede fond, som jo um, har en høyere kostnad enn indeksfond, så er det klart at, um, at da, da går jo kostnadene ned for kundene som, som ikke da er i de aktive fondene men i indeksfondene. Samtidig så er det jo sånn at disse forvalterne eller disse som gir deg en tjeneste, de skal jo ta seg betalt på et eller annet vis. Og bare et eksempel på hvor fiffig det kan gjøres da så er det denne plattformen som heter Robinhood, som er en amerikansk aksjehandelsplattform som også gjorde det fantastisk under corona og de har jo kurtasjefri handel og da tenker folk automatisk yes, det er jo helt fantastisk og i tillegg heter det Robin Hood hvor du tar fra det du gikk og gir fattige men de, de er ikke der poenget er at de tar seg betalt de tar seg bare indirekte betalt og det de gjør er at de selger det som heter flowen altså vi det er ikke de som gjør selve matching og kjøper og selger det det selger de til någon andre og til de som er villige til å betale mest for den. Og da er det jo naturlig å tenke sånn, ok, hvis det er som er villige til å betale for den, den flowen, så er det antakeligvis de, de, de gjør ikke det for å være snille en eh, Robinhood nummer to. Nei, de, de gjør det fordi de får noen informasjon og kan tjene på det. Og måten det tar seg betalt for, det er det som heter spredden, forskjellen på eh, prisen man kjøper og selger. Og det som jo da er fascinerende, det er jo det at man har gått fra et system hvor man før visste hva man i hvert fall i stor grad betalt for å gjøre en aksjehandel, til et system hvor folk har ikke peiling på vad de betaler for å gjøre en handel på Robinhood, for det er ikke synlig noe sted. Så det er på en måte bare en sån liten, liten fortelling om at de har en tendens til ta seg betalt på ett eller annet vis, selv om det ikke er åpenbart alle, eller aktiv forvaltning også er jo en måte å ta seg betalt for en del tjenester, og vi vet jo at aktive forvaltere har en tendens til å faktisk levere meravkastning før kostnader, det er bare kostnadene er mer enn meravkastningen de skaper. Derfor trenger jeg også å få meg en annen vei fremover her, og det er at det faktisk vil være en del aktive forvaltere som overlever, lever bare at de kommer til å ta en lavere pris, så at de faktisk da kan få en en avkastning som er konkurransediktig med, med indeksavkastningen.
0: Ja, og så er det den helt umulige oppgaven for noen å prøve å oppsummere det du har snakket om här da, Anders. Jeg, jeg får vel bare ta og prøve å gi deg et forsøk.
1: Det synes jeg du skal gjøre. Ja, ok.
0: Du nevnte at indeksforvaltning, det er lett i teorien litt vanskeligere i praksis i ett perfekt effektivt market så vill du vi bara köpt ett väldigt passiviserat globalt aktiefond och så har du varit färdig med det. Men sån är det inte helt och kunderna de tar en rekke aktive valgcell. Eh det viktigaste av de är väl fort att man avviker fra global index. Man har också en del timing saker, man försöker tajma marknaden in och ut. Eh så har vi också köp och salg av eh av enskilda Videre så nevner du at aktiv forvaltning har en viktig markedsfunksjon eh, i prisingen av markedet. Eh, altså det kan være et problem med stort kjøppress på, på markedsprisingen, eh, fordi markedet har mindre kapacitet til å ta unna store volumer eh, enn det man kanskje hadde trodd før. Eh, videre så... Eh, så du eller helt det var väl helt avslutningsvis och nämnde du också att uh, den genomsnittsaktivförvaltaren uh, klarar faktiskt att skape meravkastning för kostnaderna men at kostnaden ofte spiser äter den meravkastningen då. Eh uh, och därför kanske ett alternativ i framtiden være billigare aktiv förvalta uh, förvaltade fonder alltså ett alternativ til indexförvaltning. Hurdan hurdan klarte jag den här
1: det synes jeg du klarte helt supert, kunne ikke det bedre selv. Vi bare legger til en ting likevel, og det er jo akkurat det at noen av de tingene som vi har vært innom her er store temaer, og det er ikke sikkert alle er enige, så hvis man er uenig eller har noen nyanser eller kommentarer, så ta gjerne kontakt med oss, så vil vi gjerne ha den dialogen.
0: Ja, og der vil jeg faktisk oppfordre lytterne mine, for han er, han er en snik, han, Anders, så han, han kan skravle om det her i, i 25 minutter, da, sånn som jeg har gjort nå, og så kan du stille deg spørsmål på vilket standpunkt var det egentlig Anders tok? Så jeg vil ju oppfordre deg på det sterkeste til Anders på det på Twitter. Han har handlet at makrojohansen, og så kan du også stille spørsmål til han, og til meg på at askstenesrødd, og gi oss beskjed om de tingene dere ønsker at vi skal snakke mer om i denne podcasten. Har du noe mer du gjerne vil plugge før vi runder
1: av da, Anders? Nei, da synes jeg vi har plugget bra, ja. Da vil jeg bare si god helg.
0: God helg, Anders. Vi prater.
1: Det vil hadde ha, da.